0: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz... Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zowak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing. Wir
1: sind heute wieder gemeinsam im Studio. Der liebe Martin, die liebe Julia aus unserem Ausgemobbteam und natürlich meine Wenigkeit. Und heute leiten wir eine Staffelfolge ein mit Experten. Und da hat Julia spannende Gespräche geführt.
0: Ganz genau. Ich habe mich nämlich tatsächlich mit einer wahren Expertin zum Thema Mobbing getroffen und zwar mit der Rechtsanwältin Frau Dorothee Schömer. Und was sie zu dem Thema Mobbing sagt, das hört ihr gleich.
1: Ich bin Rechtsanwältin Schömer, ich bin Anwältin bei der Kanzlei Labisch in Mainz und wir sind eine Kanzlei von neun Anwälten, die alle spezialisiert sind auf das Arbeitsrecht. Das heißt, es ist ein riesiges Feld, viel komplexer, als man denkt und unter anderem geht es eben dabei auch um Mobbing am Arbeitsplatz. Also das ist ein Bereich von vielen.
2: Mhm. Genau, das soll auch heute unser Thema sein, das Thema Mobbing. Ist Ihnen denn in den letzten Jahren eine Veränderung aufgefallen? Ist es mehr geworden? Man kann schon von einer leichten
1: Zunahme sprechen. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil Mobbing so vielfältig ist, dass es auch ein bisschen schwierig ist, darunter zu fassen, was jetzt wirklich das Mobbing-Thema betrifft und was jetzt ein anderer Bereich ist. Also es geht ja auch um Diskriminierung. Es gibt verschiedene Themen, die alle irgendwie zum Thema Mobbing gehören und das Feld wächst.
2: Mhm. Das heißt, man kann aber auch gar nicht so genau definieren, wenn ich Sie jetzt fragen würde, gibt es eine besondere Art von mobbing bei der Sie am häufigsten kontaktiert werden? Gibt es da so Muster, die ganz besonders häufig sind, gerade am Arbeitsplatz?
1: Ja, also das eine ist das Thema, der Begriff Mobbing ist schwer zu definieren. Dazu komme ich später auch gerne nochmal. Es gibt schon bestimmte Fälle, die jetzt gehäuft vorkommen. Also das eine ist eben, wenn da Arbeitgeber oder Mitarbeiter die soziale Stellung untergraben möchten, indem man zum Beispiel bloßgestellt wird oder ja, einfach die Anfeindungen verbal kundgetan werden. Oder auch ja, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass nur eine Person gesiezt wird, alle anderen werden geduzt. Oder was auch häufig am Arbeitsplatz vorkommt, ist eben, dass die berufliche Stellung untergraben wird. Das heißt, man wird einfach übergangen bei bestimmten ja, Platzvergaben oder Aufgabenbereichen. ja Man wird ignoriert sozusagen oder man wird eben unterbeschäftigt. Das kommt auch oft vor.
2: Und gibt es einen bestimmten Punkt oder ein Ausmaß des Mobbings, wo Sie sagen würden, ab da macht es dann schon Sinn, sich juristischen Beistand zu holen? Das Ausmaß des Mobbings ist ganz schwer einzugrenzen,
1: weil es ja kein klarer Tatbestand ist. Also nicht eben wie bei einer Körperverletzung zum Beispiel, bei der man jetzt sagen kann, ab einem gewissen Verletzungsgrad müsste man jetzt richtige Hilfe aufsuchen, sondern das ist ja ein ganz schwammiger Begriff. Das heißt, die Frage, wann man juristischen Beistand aufsuchen sollte, hängt eigentlich davon ab, wie die konkrete Situation ist. Und da ist vielleicht wichtig, erstmal vorab zu klären, was kann denn der Betroffene zunächst selbst tun, bevor er eben juristischen Beistand aufsucht, oder kann direkt ähm, anwaltliche Hilfenahme aufsuchen. Und bei der Frage, was er denn tun kann, der Betroffene oder die Betroffene, und zwar gibt es eine Sache, die jeder eigentlich berücksichtigen sollte, und zwar beim Thema Mobbing ist es ganz wichtig, dass man alles dokumentiert. Das heißt, man kann ein Mobbing-Tagebuch führen, und das ist auch ja, dringend empfohlen, in dem dann eben notiert wird, wann ist was passiert, durch wen, wer waren die Zeugen, kann ich das irgendwie belegen, was war der Anlass, was sind die Auswirkungen? Das heißt, muss sich psychologische Hilfe aufsuchen danach. Jedes Detail möglichst präzise eben aufnehmen und dokumentieren. Das dient dann einerseits als Beweismittel für später. Also es ist natürlich nur ein Indiz, Hilfe zu überzeugen. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig zu berücksichtigen, dass beim Thema Mobbing ja auch immer ein Dauertatbestand vorliegt. Das heißt, im Arbeitsverhältnis ist ja wünschenswert, dass das Arbeitsverhältnis weiterläuft und alle Beteiligten also alle Personen, einschließlich des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers, der jetzt in diese Mobbing-Handlungen durchführt, dass alle noch ähm, weiter in diesem Arbeitsverhältnis bleiben können. Das heißt, selbst wenn man da irgendwie die Streitigkeit beilegen kann, ist ja immer noch ein mulmiges Gefühl da. Das heißt, es sollte erstmal versucht werden, in einem klärenden Gespräch auch den ähm, Arbeitgeber zuzugehen. Ja, also das ist ja, sehr wichtig beim Thema Mobbing. Mhm.
2: Und welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen denn in diesem Fall, dass ich mir rechtlichen Beistand suche, wenn ich es alleine nicht schaffe, da rauszukommen?
1: Also, als erstes denkt man ja immer an eine Klage. Wenn Sie jetzt als Mandantin zu uns kommen würden, dann würden wir zunächst einmal versuchen, auch außergerichtlich an den Arbeitgeber heranzutreten, sodass man erstmal klären kann, ob dann Einigungsmöglichkeiten bestehen. Und das ist dann eigentlich auch das Ziel, das alles aufzuklären. Möchte ich die bloße Unterlassung der Mobbinghandlungen oder möchte ich eventuell auch Schmerzensgeld, das wäre vorab zu klären und dann in einem Schreiben eben an den Arbeitgeber zu richten? Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eben ein anwaltliches Schreiben, in dem eben im Briefkopf auch der Anwalt steht oder man kann in einer sogenannten verdeckten Stellvertretung vorgehen. Und das ist dann der Fall, wenn quasi der Anwalt das Schreiben eigentlich aufsetzt, aber in einem normalen Word-Dokument eben abfasst, sodass dann die betroffene Person selbst das Schreiben losschicken kann, als hätte sie es selbst geschrieben. Und der Vorteil daran ist eben, dass es ein bisschen friedlicher vonstatten gehen kann, aber rechtlich untermauert ist. Ich
2: nehme an, wenn man direkt mit einem anwaltlichen Schreiben käme, das fördert nicht unbedingt immer auch das Positive, die Gemeinschaft. Genau, das
1: ist dann situationsbezogen. Ne? Also ob man entweder ein bisschen friedlicher zugehen will auf die Gegenseite oder ob man meint, der Druck muss jetzt etwas erhöht werden durch eben ein anwaltliches Schreiben, damit da auch eine Reaktion kommt. Genau. Und der nächste Schritt wäre dann eben doch die mobbing -Klage. Also die ist auch immer möglich. Die kann eben gerichtet sein auf entweder Unterlassung oder aber auch Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Bei der Mobbing-Klage ist jedoch zu beachten, dass die Erfolgsaussichten sehr gering sind. Also die Erfolgsquote liegt nur bei drei Prozent, was im Wesentlichen ja an zwei Merkmalen liegt. Und das eine ist eben, dass der Mobbing-Begriff gar nicht im Gesetz definiert ist. Also wenn zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis der Arbeitgeber nicht zahlt, dann gibt es einen Anspruch aus dem Gesetz auf Arbeitslohns. Aber bei dem Mobbing ist das eben nicht der Fall. So dass die Gerichte selbst eine Definition schaffen mussten und ähm, die eben auch sehr schwammig ist, weil Mobbing fällt ja in jedem Bereich irgendwie anders aus und in jedem Fall ist das unterschiedlich. Und Mobbing im rechtlichen Sinne setzt eben voraus, dass dann liegt, in dem systematisch schikaniert und angefeindet worden ist oder auch diskriminiert und eben dieses äh, Merkmal systematisch und auch fortgesetzt und daran scheitert es oft, dass man das eben Einerseits, dass das überhaupt vorliegt und auf der anderen Seite, dass man das auch nachweisen kann. Das ist eben der zweite ganz entscheidende Punkt. Es sind ja oft einfach nur Verhaltensweisen oder eben ja, Worte geflogen, die vielleicht keiner mitbekommen hat. Und auch selbst wenn, müsste eben immer wieder jemand was mitbekommen haben, der dann als Zeuge auch aussagen kann. Und es ist sehr schwierig, da als Arbeitnehmer alles zu beweisen, obwohl der Arbeitnehmer leider selbst in der Beweislast liegt. Also er, er muss alles darlegen und beweisen können. Daher ist eben auch das Mobbing-Tagebuch sehr entscheidend. Und ein weiterer Aspekt, den er auch nachweisen muss, ist eben, dass durch diese Anfeindung auch oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht vorliegen muss. Und das ist eben sehr schwierig, ähm, vor Gericht darzulegen und zu beweisen.
2: Ja gut, das heißt, man müsste da auch dann noch einen Arzt hinzuziehen, gegebenenfalls genau. Psychologen, ich weiß es nicht.
1: Genau, also wenn da ein Psychologen gegangen worden ist oder zum Arzt, dann ist es ganz wichtig, diese Belege ähm, ja aufzubewahren und eben im Streitfall auch vor Gericht vorlegen zu können. Also das ist auf jeden Fall ein Beweismittel, das immer nützlich ist.
2: So drei Prozent, das klingt ja tatsächlich nicht sehr erfolgversprechend. Das bedeutet im Klartext eigentlich mit einem anwaltlichen Schreiben, was vielleicht auch unter meinem Namen an meinen Chef, meine Chefin geht. Erster Versuch, beziehungsweise als allererster Schritt äh, persönliche Gespräche, vielleicht um das zu klären, dann das genau. Schreiben. Und wenn alle stricke reißen, ist es wahrscheinlich am besten, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen, wenn die Klage so wenig abwaltversprechend ist. Das ist eben der
1: schlimmste Fall, genau da wird, also da gibt es natürlich auch dann verschiedene Möglichkeiten. Wie beende ich das Arbeitsverhältnis? Also entweder durch natürlich durch Kündigung. Der bessere Weg wäre da aber, einen Aufhebungsvertrag zu schließen. Das heißt, dass man einen Vertrag schließt mit dem Arbeitgeber, in dem eben der Beendigungszeitpunkt festgelegt wird, aber auch andere Konditionen noch bestimmt werden können. Also zum Beispiel eine Abfindung. Weil es gibt eben keinen Anspruch auf Abfindung. Die Abfindung müsste gesondert geregelt werden. Das ist eben der Vorteil an einem Aufhebungsvertrag. Und auch alle weiteren Umstände, die jetzt das konkrete Arbeitsverhältnis betreffen können, da gesondert geregelt werden. Auch eventuelle Freistellungen zum Beispiel.
2: Haben Sie das Gefühl, aufgrund Ihrer Berufserfahrung mit Mobbingopfern Gibt es bestimmte Muster? Gibt es Menschen, die besonders anfällig sind für Mobbing-Attacken oder kann das jeden treffen?
1: Also das ist sehr schwierig zu sagen. Also grundsätzlich würde ich meinen, es könnte, es kann natürlich jeden treffen, weil es ist natürlich immer ein Zusammenspiel von mehreren Personen, die sich irgendwie nicht ausstehen können und das kann natürlich jeden treffen. Es ist schon so, dass etwas höherer Anteil von den betroffenen Personen Frauen sind. Die Gründe kann ich Ihnen jetzt allerdings nicht sagen. Also da müsste vielleicht irgendwie ein Psychologe da eine genauere Aussage treffen. Aber grundsätzlich kann das natürlich jede Person treffen.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die tollen Infos. Ja, danke Ihnen auch für das Gespräch. Tschüss. Tschüss.
0: Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontaktausgemobbt.com und wir melden uns bei dir. Ausgemobbt der Podcast rund ums Thema Mobbing.